0: Rummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Unsere Kuh hat den linken Arm ab. Haben Sie das jemals gehört? Falls nicht, er wird Ihnen gleich begegnen, der Satz. Angeblich handelt es sich dabei um ein Lied, was allerdings durch eine spätere Recherche in diversen Suchmaschinen nicht bestätigt werden kann. Niemanden würde es wundern, wenn Cordula Stratmann ihn einfach mal kurz erfunden hätte, denn Fantasie hat diese Person im Übermaß. Fantasie und Tempo. Die 1963 in Düsseldorf zur Welt gekommene Entertainerin studierte in Köln Sozialarbeit, geriet früh in die Fänge von Kabarett und Theater und hatte spätestens ab 2004 mit dem wöchentlichen Improformat Schillerstraße das, was man den medialen Durchbruch nennt. Sich mit Cordula Stratmann über das Thema Essen zu unterhalten, gleicht einer Reise über viele Wasserrutschen, vorbei an Puddingkatapulten und Bütchen mit rheinischem Sauerbraten. Kommen Sie mit, steigen Sie ein in den Freizeitpark Hawaii. Die Fahrt beginnt jetzt. Cordula, herzlich willkommen mir hier gegenüber. Wir haben uns schon warm geredet wird, sehr äh, heiß
1: gequatscht, würde ich <lacht> ja. eher sagen.
0: Vielleicht hm. haben wir schon, vielleicht sind wir jetzt genau in der richtigen Temperatur, um nicht über das Ziel hinauszuschießen. Ich hoffe das, sondern es um ist oben was abgeschwappt
1: schon mal. <lacht>
0: <Das> ist... Ne? <lacht> Hast du schon mal äh, Linsenfussili oder sowas gemacht? Also so Ersatznudeln gekocht aus roten
1: Linsen beispielsweise? Ich habe schon mal Linsennudeln gemacht und sie komplett nach dem Abschmecken hinterher das ganze Ding weggeschmissen, weil ich wusste, mehr als ich probiere die jetzt mhm. mal, sie sind fertig, Ah, ich probiere sie jetzt mal, mehr als das konntest du damit nicht machen. Du konntest da keine Soße drauf machen und jetzt, liebe Leute, ess das mal. Mhm. Ja, das, wie lange ist das her? Anderthalb Jahre. Also du hast es
0: auch als Gastgeberin gemacht und hast dann davon abgesehen, es anderen zu kredenzen, weil du dich zu sehr in der Pflicht fühltest, was richtig Gutes zu machen und das wäre nur so halb gut gewesen.
1: Ich habe es als Mutter und Ehefrau gemacht und, <lacht> und äh, als solche befinde ich mich gerne und auch häufig in der Küche und liebe das. Und habe gedacht, ach komm, wir probieren einfach mal was Neues aus. Und angeblich ist doch dieses Weizen, das ist ja unwoke, Weizen ist total 90er. Richtig. Mhm. Und ich wollte eine woke Mutter sein und und Frau und wollte Linsenfusili machen. Exakt, die waren mhm. Und dann habe ich die gemacht und hatte eine tolle Bolognese dazu. Mhm. Und dann habe ich diese Linsenfusili weggeschmissen. Eh, vielleicht habe ich sie auch falsch, bevor sich jetzt einer aufregt. Wahrscheinlich lag es überhaupt nicht an den Linsenfossili. Die haben alles richtig gemacht. Sie waren früher mal Linsen, wurden dann Fussili und ich habe sie falsch hm. zubereitet.
0: In einer perfekten Welt mhm. würden die nicht nur aussehen wie Nudeln, sondern auch so schmecken. Vielleicht können wir das mal sagen. Es gibt auch von DM Bio, das ist mhm. freundlicherweise, die unterstützen diesen Podcast-Haus dabei, mhm. gibt es diese ja, Nudeln sind es ja eben nicht. Ne? Es gibt aus gedrehten gibt aus Linsen gibt es
1: aus Erbsen. Ähm, das darfst du nicht machen. Ich hab's ja dann, ich äh, also wir lieben wirklich Erbsen. Sie kommen bei uns sehr gut weg, die Erbsen. Und das darfst du nicht machen zu sagen, ich liebe Erbsen, also mag ich auch Erbsennudeln. Das darfst das ist du nicht machen. Das ist was anderes, genau.
0: Also ich, ich will nur ich will nur realistisch sein und auch sagen, du hast recht, die schmecken nicht wie Nudeln, denn in einer perfekten Welt, dann würde niemand mehr Nudeln essen müssen. Wir müssen aber alle Nudeln essen, weil sie uns glücklich machen, weil genau. sie so gut schmecken. So ist das. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, und ich bin ja auch nur drauf gekommen, weil dieses, du sagst, da ist oben schon was übergeschwappt und was weggeschäumt. Bei denen muss man sehr genau drauf achten, wenn man die zubereitet, diese, diese Nudeln. Dass man daneben steht, so hin und wieder umrührt und ab Minute 7, 8 entsteht ein weißer Schaum, der sch immer schnell aufsteigen möchte und überschwappen möchte, überlaufen möchte. Darauf muss man achten. Nur deswegen
1: komme ich ja drauf. Aber ah. du hast gerade noch eine andere Idee gehabt dazu. Nee, mir fielen jetzt gerade tatsächlich Mais-Tagliatelle ein. Also wenn jemand keine Weizennudeln mehr essen kann und darüber sehr, sehr unglücklich mhm. ist und dir sagt, liebe Betty, ich habe noch keine Alternative gefunden zu Weizennudeln, Hartweizennudeln und Eiernudeln mag ich nicht, dann kannst du sagen, haha, wir können mal mais Tagliatelle versuchen. Mhm. Die habe ich letztens mhm. in Luxemburg in einem Supermarkt entdeckt und habe gedacht, boah, her damit. Ja. Alles mal ausprobieren. Ja. Und die schmecken richtig, richtig gut. So. Guck mal
0: an, aber Mais klingt ja auch immer so ein bisschen, das ist dann auch schon wieder, es geht jetzt nicht um eine Unverträglichkeit, weil es eine Unverträglichkeit, sondern viele sagen sich ja auch, ich will Low Carb oder No Carb und möglichst wenig Nudeln, also wenig Ballaststoffe, ah. Ah. wenig Kohlenhydrate, das ah. äh, so. Und ah. da wäre jetzt Mais wahrscheinlich ah. auch so ein bisschen gehupft wie gesprungen, oder? Ach du liebe Güte.
1: Ich Schon weiß es wieder äh, nicht an alles gedacht. <lacht> Schon wieder was falsch gemacht. <lacht> Meist Nudeln gehen auch nicht. <lacht> <lacht>
0: ich habe mir neulich mal... Aus was für ein Zeug sind die? <lacht> Jack, was?
1: ich habe hab nur Frottee-Nudeln <lacht> <lacht> gemacht. <lacht> Aus einem alten und zwar äh, recycelt aus, aus einem, einem alten, alten Schlafanzug.
0: Ja, aus, einem, aus einem Bademantel, aus einem ähm richtig ganz oh, super. Und? Ja, wenn man, also wenn, wenn man trocken, sie sehr, oder? wenn man sie sehr dünn schneidet und dann viel Soße drauf macht, <lacht> dann geht es. Mhm.
1: Man <lacht> sie nehmen die Soße sehr gut auf, die Frotte-Nudeln, oder? Wenn
0: sie trocken sind. <lacht> <ja>. <lacht> Wie oft isst du Nudeln? Äh, sehr oft. Was ist? ich? Oft.
1: Dreimal pro Woche. Ja, das kann echt passieren. Und dann habe ich sie über und dann mache ich ganz viel aus Kartoffeln. Entschuldige, hast du gerade gesagt, dann habe ich sie über? Ja. Hm. Das gibt schon mal. Aber eigentlich nicht, nicht viel Zeit nicht des Jahres. <lacht> nicht viel Zeit des Jahres.
0: <lacht> mhm. So dieses Überhaben in puncto Nudeln... Ich glaube, das, das gibt es immer nur, wenn man zu, wirklich sehr viel zu viel gemacht hat und dann drei Tage davon ist, dass man dann sagt, so, jetzt ist aber mal Schluss.
1: Ja, und letztlich geht es dann nur darum, dass du dieses Gericht mhm. nicht mehr sehen kannst. Dann kannst du aber eigentlich mhm. sofort wieder losgehen, andere Nudeln ja. kaufen und machst dazu was anderes. Ja, ja, Nudeln hast du eigentlich nie über. Ich muss mich im ganzen Land entschuldigen, das war Quatsch. Natürlich hat man Nudeln nicht über, liebe ItalienerInnen, mhm. nein, hm. Nudeln haben wir nie über. Hast du früher Buchstaben, Suppen, Nudeln
0: bekommen als Kind? Auch, mh, ja. Hast du vorher was damit gelegt oder nachher oder
1: währenddessen? Nee, warte. Nee, nee die habe ich einfach, also vorher gab es die ja nicht. Hast du mit Buchstaben Nudeln gespielt? Ich habe Bevor keine deine Buchstaben Nudeln, Mutter sie Nudeln bekommen. Oh. Ich habe keine bekommen. Aber so im Nachhinein
0: denke ich, wenn... Meine Mutter hätte durchaus sagen können, Bettina, wenn du nachher Buchstabennudeln haben möchtest, dann leg doch vorher mal einen schönen Satz, der dir gefällt. Hätte ich eine gute Idee gefunden. Das hätte oh, was und super Pädagogisches und genau. was. Ähm, ja, mhm, aber Timing. ich habe nicht oft, ich habe nicht oft Buchstabennudeln bekommen. Wir haben Spaghetti, Hartweizen, Grießnudeln, mhm. äh, ne? mhm. Miracoli, der Klassiker. Mhm. Und äh, hin und wieder meine gute Bolognese. Und ja. dann gab es einen Kaffee in Hannover. Ich komme aus Hannover, da gab es das Café Tabak. Und da gab es Carbonara. Aber so wie die das gemacht haben, das war wirklich, es war mit Sicherheit nicht das Originalrezept. Dazu war es auch viel zu sehr mit Käse überbacken. Und dieser Kochschinken dazu, ich habe das
1: geliebt. Du nicht, du machst so ein, so ein angewidertes Gesicht. Du machst Käse nicht. überbacken ist... Nein. Nee, mm -mm. Es sei denn, der ist wirklich richtig braun, knusprig geworden, aber der Käse, der so Fäden zieht, oh, äh. wirklich magst du nicht? Oh, nee, bitte nicht. Das ist ganz nah an Béchamelsoße. und that doesn't go.
0: Ja, Béchamel mag ich auch nicht. Boah, nee. Interessant. Und also Pizza ist dann nur, wenn,
1: wenn du dann, gar nicht. Nee, Pizza mag ich auch wirklich nicht gerne. Ich weiß es nicht, die Leute lieben alle Pizza, ne? Mhm. Und ich weiß es nicht, ich, nee. ich zeige nie auf, wenn es heißt, sollen wir mal Pizza essen? Oh, nee. Nee. Und wenn,
0: würdest du dann sagen, es gibt ja diese, diese weiße Pizza, also dass man dann sagt, diese, die ist dann möglicherweise auch ohne Sugo, sondern mit äh, vielleicht sowas wie äh, Crème fraîche, äh, Zwiebeln, Thunfisch, sowas in der Art und auch äh, eben ohne Käse. Ach, meinst du Flammkuchen?
1: Flammkuchen mag ich. So ähnlich, ja genau. Ja, Im Grunde Flammkuchen Flammkuchen. Mag ich. Aber so dieses pappige, weiße Weißmehlzeugs und dann kommt da noch über ba hm. Dingsiger Käse. drauf. ist nicht drauf. Eins. Nee, komm, hör auf. Hör was doch auf, Käse, Betty.
0: Was, was für Käse <lacht> kommt dir denn ins Haus? Was magst du denn für Käse? Da muss ja nicht Fäden ziehen. Also im harten Zustand.
1: Ach, ganz äh, unterschiedlich. Bei mir ist, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist dein Lieblingsessen? Ne? Was ist denn dein Lieblingsessen? Danke, Betty. Das ist sehr, ich bin sehr launisch. Ich habe keine Lieblingsmusik, keinen Lieblingswein, mhm. kein Lieblingsessen. Es kommt total drauf an. Dann habe ich es plötzlich vor der Nase und sage, oh, Jubel, Jubel, ist das toll. Und eine Woche später sage ich, oh, nee, das mag ich nicht so gerne. So, mhm. ich bin sehr launisch, was das angeht.
0: Du, hast du so ein typisches Essen deiner Kindheit, das dir einfällt?
1: Ja, rheinischer Sauerbraten mit Klößen und Apfelmus.
0: Hat ah, deine Mutter? Im die, klassischen?
1: Genau, ja. das hat die Mama gemacht. Das hat die äh, beim äh, Metzger in Düsseldorf eine Woche vorher gesagt. Dann haben die das Fleisch eingelegt. Und dann kam es irgendwann eingelegt in den Besitz meiner Mutter. damit der ganzen Familie Stratmann. Und dann hat sie dazu die Soße gemacht. Und die war wirklich, boah. Diese Soße war einsame Spitze. Und dann da gab es dazu selbstgemachtes Apfelmus. Habt ihr selbst auch Apfelbäume gehabt oder im Garten? Nein, nee. <lacht> Zweiter Stock ohne äh, Aufzug. Mhm. Kleiner Balkon, Hinterhof. Und zwar Hinterhof, so in der Düsseldorfer Innenstadt, Hinterhof, sodass du fast dem Nachbarn da drüben die Hand geben kannst. Fand ich super. Na, wenn da jemand wohnt, zum Beispiel eine Freundin von dir?
0: Dann ist das, dann kann man ja spaßige Sachen machen.
1: Nee, da wohnten immer keine Freundinnen von mir, aber in einem, in einem Parterre, auf einem Parterre-Balkon kam jedes Jahr in den Sommerferien eine, damals hieß das jugoslawisches eine jugoslawische Enkelin von ihren Großeltern. Und die hat mir dann über den Hinterhof, ich hatte einen Notizblock und ich habe ihr deutsche Wörter rübergerufen. Die hat sie aufgeschrieben und sie hat mir äh, jugoslawische Wörter ähm, aufgeschrieben. Genau. Und ich äh, habe dann Dobijenja aufgeschrieben. Mehr weiß ich nicht mehr. Was heißt denn Dobijenia? Äh, entweder Hallo oder Tschüss. <lacht> Boah, das es ist auch. Ich habe Jahrzehnte nicht mehr an diese Geschichte gedacht. Und in ja. dem Hinterhof, liebe Betty, gab es unten eine Bäckerei. Und ich bin aufgewachsen mit dem Duft, wenn du oh. einen Stuten kaufst, einen Butterstuten mm. oder Wäckchen oder, oder Mürbchen oder wie das alles heißt, ne? süßes Brötchen oder wie man das nennt äh, regional. Wenn du da die Nase richtig reinsteckst und dann einatmest, mit diesem mm. Duft bin ich groß geworden. So roch der Vormittag bei uns. Wow, ja, das ist wirklich geil. Da frage ich mich und das habe ich auch schon
0: mal jemanden gefragt, der auch das Glück hatte, über einer Bäckerei zu wohnen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Da hätte ich so Angst, dass der Duft irgendwann so kippt, weil selbst ein schöner Geruch kann ja irgendwann, wenn er intensiv ist, auch mal zu viel sein. Und dann kannst du dich dem aber nicht entziehen, weil so ein Geruch, der ist dann einfach da, immer wenn du da bist. Aber er war immer schön,
1: ja. Wie immer schön. bis heute also ich kann äh, bis heute auch kein Mürbchen kaufen ohne die Nase da reinzustecken wenn ich es zu Hause auspacke <lacht> und
0: mürbchen ist äh, ein weckchen ein,
1: ein, ein süßes ein brötchen, brötchen ein
0: süßes brötchen ja. aus mürbchen ein milchbrötchen oder ein milchbrötchen. wie heißt das denn brötchen. ja oh
1: lecker mhm.
0: Ich weiß, als ich hier in diese Wohnung gezogen bin, die ist von meiner alten Wohnung gar nicht so weit entfernt, aber ähm, ich habe mir sofort angewöhnt, meine Zeitung äh, in einem anderen Büdchen, wie ihr sagen würdet, mhm. äh, zu holen, Kiosk, mhm. Zeitungsladen und ähm, bei Burhan. Und der hat Simit, ähm, diese Sesamkringel, diese aus Weißbrot. Ah, weißt ja, du? Ja, ja. Oh, und zwar sehr gute. Die kann, können ja auch sehr unterschiedlich ja. schmecken. Manchmal schmecken sie deswegen gut, weil sie weich sind mhm. und sich leicht äh, ziehen, auseinanderziehen lassen. Manchmal schmecken sie aber auch, weil sie so fast kross sind mhm. und fest. Mhm. Ne? Und da hab ich, damit habe ich angefangen. Da habe ich glaube ich, weiß ich nicht, vier Monate morgens immer mir so ein Ritual, dass ich gedacht das ist ja so praktisch in so ein kleinen Kringel mit so Philadelphia und dann so einer schwarzen Johannesbeermarmelade. Oh, und dazu ein richtig guter und ein schwarzer richtig Kaffee. Guter Kaffee. Nicht schwarz, aber ein richtig guter Kaffee. Und irgendwann stellte ich einfach fest, dass mir meine Klamotten gar nicht mehr passen. Ich hatte mir das überhaupt nicht vergegenwärtigt. Das ist im Grunde, das ist nicht, dass ich vorher ich bin überhaupt niemand, der Kalorienzähler sonst irgendetwas. Aber ich habe mir erst dann vergegenwärtigt, dass so ein Kringel, wenn du ihn aufschneidest, jeden Morgen und mit Fettmarmelade und diesem, so, das ist im Grunde nichts anderes, als würdest du jeden Morgen eine Schachtel Kekse essen. Ja? das ist viel Zucker, ist viel,
1: viel, viel Aber Süßes. Betty, daraus folgt jetzt doch eine wesentliche Frage. Kaufst du dir dann die Hose größer oder lässt du den Kringel in Zukunft weg? Sehr, Hallo. Gut, sehr gut geschlussfolgert oder sehr gut
0: auch äh, an dieser Stelle meines Lebens. Also mit 20 hätte ich dir diese Frage anders beantwortet mhm. und mit 30. Mhm. Ich habe jetzt viel mehr größere Klamotten. Ich habe die so. anderen noch nicht weggeworfen. Mhm. Ne, so, eine, so eine, nach so einer Magen-Darm-Grippe kann man ja möglicherweise <lacht> noch mal in so eine Jeans reinpassen. So, ich bin sowieso, ich habe was das angeht irgendwie sehr viel Glück. Ich bin immer so zwischen 38 und 40. So, mhm. aber ich habe gemerkt, es geht mir nicht darum dünn auszusehen. Aber ich habe gemerkt, dass mein Blutzuckerspiegel, dass ich den damit ganz schön provoziert habe, dass ich morgens einfach schon so losgelegt habe, früh morgens, ich stehe früh auf, dann hatte ich dementsprechend äh, schnell wieder Hunger. Mhm. Denn das ist ja nichts, was sättigt. Das ist nächster ja nichts, was da so nicht nächster kriege Aber dann isst du das erste Mal. Aber um dann halb ist acht ja schon, ja, aber dann, dann ist, ist ja, ja schon wieder Platz um für eine Frikadelle. Und die sättigt. Ja, ich esse nicht so, ich esse wirklich nur sehr selten Fleisch. Also, und die sättigt auch dann nicht <lacht> zu lange. Also, ich habe halt einfach gemerkt, wenn ich sehr früh anfange, schon zu essen und sowas Süßes, dann esse ich den ganzen Tag über, bin ich hungrig. Und das ist nicht so gut. So. Also, es ist, äh, ich fühle mich dann zu schnell zu müde auch. Mhm. Kennst du
1: das auch? Nö. Nee. Nein? Nee, davon reden ja immer alle, ne? dass man vom <lacht> Essen müde wird. Wirst das ist, glaube ich, auch, es ist ja wissenschaftlich belegt. Es, also, ich kann da ja gar nichts gegen sagen. Es ist ja Fakt, es ist ja sogar erforscht. Aber bei, dir Aber ist bei mir ist ja irgendwie, oder ich widme mich dem nicht. Also ich habe zum Beispiel, äh, wenn ich ähm, ein Bühnenprogramm spiele und um 20 Uhr auf die Bühne muss, dann habe ich um 19 Uhr brüllenden Hunger und muss eine richtig, richtige Mahlzeit essen. Und die meisten Bühnenkollegen, Kolleginnen, gucken mich mit großen Augen an und sagen, was, du kannst doch vorher doch nicht, ja bist du ja total müde. Hä, äh? ich bin ja nicht müde, wenn ich auf die Bühne gehe. Um 20 Uhr komme ich dann raus und da gucken mich Leute an und ich sage, hallo, da geht ja der Adrenalin hoch, egal ob ich vorher ein Schwein gegessen mm. habe oder eine Kuh oder gar nichts. Hast du schon mal einen Schweinskopf gegessen? I, nee, also sorry, vielleicht Schweinskopf schmeckst du sehr gut, obwohl der hört mich ja gar nicht, der ist ja tot, wenn er gegessen wird. Ich muss mich beim Schweinskopf jetzt nicht entschuldigen.
0: Da fallen mir Schweineohren ein. Mhm. Hast du, das ist, aber Gebäck, ne? das ist Gebäck, ich meine ja. dieses, das entweder mit einer, mit einer durchsichtigen Glasur mhm. oder aber, was mit ich Schoko. nicht so mag, Schoko ist super. Mhm. Aber manchmal sind die so milchig bezogen mit so Zuckerguss, der so, weißt ja, das, geht, das geht gar nicht. das, nee, geht nee, nee, nicht. Nee, nee, nee. das ist so wie
1: äh, Weinbrandbohnen kann man auch nur essen, wenn überhaupt, wenn da keine Zuckerkruste drin genau, ist. Genau. Das ist ja widerlich, richtig, Leute. Richtig,
0: aber Weinbrandbohnen sind ja, gehören ja zu den unterschätztesten Süßigkeiten der Welt, glaube ich. Mancherie, ne? Auch. ja Ich habe auch gerade schon so Speichelfluss, merke mhm. ich. Ich auch. Obwohl
1: ich Alkohol habe ich gar Jahre nicht, so nicht mag. gegessen. Aber Weinbrandbohnen. Ja, mir fällt es gerade ein, dass ich das Jahre mhm. nicht. Nee. Mhm. Mein Papa hat immer Mancherie mir mitgebracht, weil das war etwas, was wir beide gerne mal zusammen gemümmelt haben. Und seitdem mein Vater verstorben ist, 2014, habe ich, glaube ich, keine Mancherie mehr gegessen. Es gibt so Sachen, die kauft man sich nicht selbst.
0: Nee. Gut, wir gehen zurück, ganz weit zurück, ins ja, Jahr 1963. Bitte. Oh Gott. Du bist Was zur war Welt gekommen, du mhm. hast zwei ältere Brüder. Mhm. Wie viel älter sind die? Sechs und acht Jahre. Also wirklich das totale Nesthäkchen. Mhm. Ja, ne? Und äh, bist Ja, du das
1: klingt immer so romantisch, ne? Als ob man immer durch die Familie getragen worden wäre. War nicht so, war nicht so. <lacht> Nö. Nee. Also, ne.
0: Okay. Mh. Mhm. Als du... Acht warst, war dann der ältere Bruder schon 16? Okay, die sind dann irgendwann, ist der eine dann wahrscheinlich ausgezogen und du hast noch mit einem dann und dann warst du irgendwann ganz allein, kann ich mir vorstellen als Kind.
1: Ja, mhm. und das war alles. Also, ich würde es jetzt nicht zur Nachahmung empfehlen. Ich habe jetzt nicht schwer gelitten, aber ach, weißt du so. Du bist eigentlich Einzelkind von Eltern? die schon zwei große Jungs haben. Also der, als mein ältester Bruder auszog, war ich elf und da habe ich wirklich gedacht, jetzt geht für mich mein Leben zu ändern. Oh,
0: doch, so ein Trennungsschmerz. Ja,
1: das war ganz, ganz furchtbar. Das war mein großer Bruder, an dem ich wahnsinnig hing, weil der auch immer wahnsinnig lustig war. Der war unfassbar behämmert lustig. Ich behaupte, der hat mir beigebracht, bekloppt im Kopf zu denken. Also dumme Assoziationen zu haben und äh, als der Auszug war ich elf und da habe ich gedacht, jetzt muss ich sterben jetzt ist Ende, so froh wirst du nie mehr ja Okay. habe ich noch
0: nie gehört, dass jemand so gelitten hat unter dem Auszug eines, einer Schwester oder eines Bruders
1: ja, aber die anderen sind ja auch meistens zwei, drei Jahre mhm. auseinander oder mhm. vier oder so und der war ja wirklich, ähm, mit dem habe ich ja nicht gekämpft, ne der war ja einfach mein riesengroßer Bruder mhm Wobei das auch, also ich habe auch viel als kleine Schwester fantasiert, glaube ich, ne? Wenn, wenn du irgendwann groß wirst und erwachsen bist und dann guckst du mal darauf zurück, dann sagst du, meine Güte, also erstens habe ich den zum Helden gemacht, das kann der eh nicht halten, also das ist auch so ein bisschen, ne? das, das passiert ja viel auch in, in der Fantasie von Kindern, wen sie sich als Helden ausmalen mhm. oder mhm. Also ich habe mich, glaube ich, viel auch getröstet damit, dass ich meinen ältesten Bruder so besonders an meiner Seite fand und so weiter, weil ich fand sonst nicht so viel an meiner Seite da. Mhm. Und äh, wenn ein Kind sich das vornimmt, aus der Nummer wäre der Gerd auch nicht mehr rausgekommen.
0: <lacht> ja, es wird aber ein paar Jahre gegeben haben, in denen ihr alle zusammen gesessen habt, mhm. auch wahrscheinlich, weiß ich nicht, morgens auch schon oder ging es darum, dass ihr das Mittagessen zusammen einnehmt oder das Abendbrot? Abendessen mhm. mit den Eltern
1: auch. Ja, schwarzer Tee mit Zitrone jeden Abend. Frische Zitrone oder nee, dieser Spritzer, Kla diese, diesem, diese, diese gelbe Plastikzitrone.
0: Plastik <lacht> Aha, Und dann waren auch, dann habt ihr da zu fünft gesessen. Genau. Gab, es, gab es bestimmte Regeln, nach denen das abgelaufen ist? Musstest du zum Beispiel den Tisch mitdecken oder musstest du ihn mit abräumen oder hat das deine Mutter oder dein Vater ganz alleine gemacht?
1: Äh, oh
0: boy, da
1: habe ich ja gar nicht, lange nicht mehr dran gedacht. Also ich musste den mitdecken, meine Brüder aber auch. Also wer da war, musste den Tisch mitdecken, so erinnere ich das. Was war denn das für ein Raum? Habt ihr so eine so eine Wohnküche, so eine, Ek so, eine so eine Küche, so eine Ek mit Eckbank? Das habe ich bis heute sehr positiv abgespeichert. Mhm. Wohnküchen sind eigentlich noch wichtiger als das Wohnzimmer, glaube ich. Mhm. Und da haben wir dann zusammen gesessen und das war eigentlich immer ganz schön. Also ich mag gerne, wenn mehrere zusammen am Tisch sitzen und essen. Mhm. Und mein Bruder Norbert war immer Handballer. Das war der einzige richtige, richtige Sportler bei uns in der Familie. Ich bin's ja gar nicht. Und der andere Bruder war, ja, okay, der, ja. Aber der Norbert war richtiger Sportler, der sechs Jahre ältere. Und der durfte immer, also der wurde öfter mal gefragt, es gibt noch ein Stück Fleisch, willst du das noch? Mhm. Und, so. Und da hätte ich manchmal in den Tisch beißen können, weil ich aß auch sehr gerne Fleisch. Mhm. Aber das kriegte dann immer der Norbert, weil der war ja der Sportler. Und der durfte, wenn der abends nach dem Training nach Hause kam, hat der sich oft <lacht> oh Gott dann hat der sich oft ein Graubrot gemacht so hieß das ja damals ja, Graubrot ja. das war ein Roggenmischbrot glaube ich mhm. und dann hat der sich da drauf das halbe Glas Remoulade und die halbe Flasche Ketchup drauf gemacht schön ver, verrieben hier mit, mit Messer verteilt ja. dann wurde das eine rosa Pampe und mein Bruder hat damit Wonne reingebissen und das fand jetzt läuft mir das Wasser im Mund Zusammen. Obwohl ich würde es, ich würde es jetzt freiwillig nicht essen wollen. Aber in Erinnerung stehe ich als kleine Schwester daneben und denke, ach, geil. Jetzt abends um halb elf nach dem Training. Oh.
0: Wieso hast du noch nicht geschlafen?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Aber es war klar, dass du das, dass du dir kein Brot machen würdest oder dürftest oder dass du das aus Anstand oder aus, weiß ich nicht, aus Respekt nicht tun würdest, auch wenn du da richtig japp drauf hast.
1: Nee, ich, in meiner Erinnerung sehe ich mich neben dem stehen und dabei zugucken und denken, oh geil. Mhm. Aber bei uns, ich weiß jetzt nicht, wie bist du groß geworden, bei uns durfte man nicht einfach irgendetwas nehmen und sich machen, wenn man da gerade Bock drauf hatte. Mhm. Also es war eingekauft und äh, im Kühlschrank und es war alles da, aber man konnte sich jetzt nicht einfach was reinschieben, wenn man da Lust drauf hatte. Es war schon auch zum Überleben da die Nahrung, mhm. nicht einfach zum da habe ich jetzt Lust drauf. Doch, das hätte ich, glaube ich,
0: gedurft gekonnt, ja. Mhm. Mhm. Erinnerst du dich an eine Freundin oder einen Freund, bei dem du äh, häufiger mal gegessen hast, aus der Schule beispielsweise, eine, wenn ihr zusammen gespielt habt und du dann da bleiben durftest und dann da mitgegessen gegessen hast? <lacht> Warum lachst du so?
1: Weil ich jetzt sofort wieder an diesem Tisch sitze. Und das war, das ist sehr lustig. Ich war, meine Freundin Wilma Wellmanns, deren Vater hatte Wellmannsbrot in Düsseldorf. Das war eine. Brotfirma, Brotfabrik, mhm. Brot, eigenes Brot machen, so. Damit fuhr der immer rum und mittags kam Papa nach Hause und ich bin mit Wilma manchmal nach der Schule nach Hause. Papa Wellmann kam Papa nach Hause. Wellmanns kam Papa Wellmann kam mhm. nach Hause. Und ich bin mit Wilma manchmal dann mittags zu denen nach Hause und sie hatte noch eine jüngere Schwester und dann saßen wir da mit den vier Wellmännern und ich dabei und dann gerieten diese beiden Schwestern in einen Streit und dann hatte so ist eben rheinisches Leben. Der Vater hat dann äh, einmal auf den Tisch gehauen und hat dann gesagt, so und jetzt singen wir all zusammen das schöne Lied, uns Kuh hätte der linke Arm ab. Unsere Kuh unser. hat den linken Arm ab. Jetzt singen wir all zusammen das schöne Lied, uns Kuh hat der linke Arm, Kuh, Arm ab. Lied, linke Arm ich lag für Wochen unterm Tisch. Bei denen, ich weiß nicht, also ich finde das bis heute, das ist Jahrzehnte her, ich finde das bis heute eine sensationell gelungene Art eines Vaters, einen Streit zu beenden. Sehr gut. Und es hat auch sofort funktioniert. Das ist sowieso in, in
0: Köln, auch in Düsseldorf offenbar, mhm. wirklich der Weg immer wieder staunig und habe da so ein, was ist das, so eine Art Empfindungsneid oder so. Weil ich könnte mir jetzt auch nicht so einen Ruck geben und so tun, als wäre ich auch so. Ich bin's nicht, aber ihr singt und es ist so verbindend. Es ist so diese rheinländische äh, Gesangeskultur und eine eine etwas Spielerisches, etwas etwas Leichtes und Sympathisches, oder? Vielleicht kann ich dich jetzt trösten,
1: Betty, dieses Lied gibt es nicht. <lacht> <lacht> Was habt ihr denn dann das gesungen? Gar nichts. Der Vater hat gesagt, so, jetzt singen wir mal also, zusammen. Die Mädels waren am... Und der Vater hat gesagt, so, jetzt singen wir mal zusammen das schöne Lied uns gut, der linke Arm und dann haben wir alle uns totgelacht. Weil alle wussten, das Lied, welches Lied sollen Ach wir denn jetzt so. anstimmen? Das gibt's ja nicht. Das gab's gar nicht. Das hatte der sich ausgedacht. Gute Idee. Der mhm. lustige Rheinländer. Hast du denn Kochen gelernt
0: von jemandem? Nein. Nee. Hat es dich auch nie interessiert? Ich koche
1: leidenschaftlich gern, aber ich habe es mir selber beigebracht. Aber damals hat es dich nicht interessiert, das zu können? Nee, das war aber auch nichts. Also meine Mutter hat nicht in der Art und Weise gekocht, dass man dachte, ah, das ist etwas, was man, äh, mhm. was man beigebracht kriegen möchte und äh, dem man folgen möchte. Meine Mutter war Lehrerin. Nach, äh, als ich fünf wurde, ging sie wieder in den Schuldienst. Auch zu unserem großen Glück, glaube ich, sie wäre eine todunglückliche, un unterbeschäftigte mhm. Mutter gewesen, wobei Mütter haben ja wahnsinnig viel zu tun mit drei Kindern und Haushalt und allem, was dazugehört Das ist ja wirklich ein Managementjob und auch ein Versorgerjob und, und ein Lebensbegleiterjob, also unterschätzt mal auf gar keinen Fall den Elternjob. Aber meine Mutter war, glaube ich, sehr viel besser zu haben durch eine Aufgabe außerhalb unseres Familienkontextes.
0: Mhm. Oft sind es Großmütter. Manchmal auch Großväter, die dann aus kleinen Gärten irgendwas mitbringen und dann auch so köcheln, so Apfelmus machen oder Saft oder sowas. Aber ähm, nicht selten sind es sind es die die Großmütter, die dann eben mit Freude und Liebe gebacken und gekocht haben und wo dann Kinder da so sagen, boah, das war, da habe ich gemerkt, dass das sowas ist, dass es wie eine Kunst ist oder dass ich das auch können möchte oder so.
1: Hattest du auch so, so Großeltern, bei denen es, nein? Nee, ich bin, nee. Ich bin mehr damit groß geworden, dass meine Eltern als kriegsteilnehmende Generation, glaube ich, total genossen haben, dass man in den 70er Jahren eben keinen frischen Marktspargel aß oder also frisch gestochenen Spargel, sondern dass man es sich leisten konnte, den teuren Spargel aus der Dose zu kaufen. Also die 70er Jahre Küche war, glaube ich, kriegsmotiviert E ziemlich gruselig. <lacht> Toast Hawaii. Mm -hmm. <lacht> ja, genau. Wann hast du denn dein letztes Toast Hawaii gegessen? Oh. Hör mal, das war, du, jetzt fällt es mir erst ein. Toast Hawaii ist die erste Speise, die ich selbst zubereitet habe. Ne? Nämlich, wenn ich von der Schule früher zurück war und meine Mutter noch nicht wieder da war, dann habe ich manchmal das Backblech rausgeholt, die Toastscheiben draufgelegt und wir hatten ja in unserer Speisekammer alles drin, also Ananasscheiben, Scheibletten, was gab es da noch, äh, äh Den Schinken Scheiberschinken. und das war's. ne? Ja, also eigentlich noch diese Deko-Kirsche, aber. Ja, die hatten wir nicht. Mm, hatte so, und das habe ich dann gemacht und dann kam die Mama nach Hause und dann hatte ich das Essen fertig und dann war die Laune aber ganz oben knick Jetzt aber nicht ironisch. Nee, hast du noch gesagt, also dann
0: warst du in einem Alter, wo du dann irgendwann durftest du dann aber doch dir das Essen machen, das du machst. Nein, ich habe
1: das dann keine Ahnung. Zwölfjährig habe ich dann einfach, ah Mama kommt später von der Schule, ich mache schon mal jetzt Blech und Toastscheiben und so weiter. Fällt mir jetzt gerade ein, dass ich da mit Toast Hawaii meine ersten Küchenergebnisse erzielte. Werbung.
0: Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15. Kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Welche Art von Anschaffung hast du für die Küche gemacht, die komplett umsonst war? Völlig bescheuert. Warum hast du das gekauft? Die überflüssigste Anschaffung der
1: Welt. Ich möchte da eine Richtigstellung vornehmen, liebe Betty. Nicht ich kaufe Küchengeräte, Sondern? weil Sie sind alle schon da. <lacht> Wieso sind Sie alle schon da? Ich habe einen Mann, der sehr gerne und auch sehr, sehr gut kocht. So habe ich ihn auch kennengelernt als einer der nicht vor der Küche zurückscheut. Und der hat in den letzten, wir sind jetzt 26 Jahre, leben wir miteinander. Und in dieser Zeit ist das ein oder andere Teil zu uns gekommen. Erst bei uns in der Etage, da wo die Küche ist, hat es sich aufgehalten. Dann ist es runter in den Keller <lacht> gewandert. Unter anderem die Flotte Lotte. Durch die Seist du eine Soße? Also zum Beispiel die hat... <lacht> die ist einmal angeschafft worden für einen selbstgemachten Sauerbraten mit Soße. Und diese Soße mit... Lebkuchen wird ja auch oft gemacht. Es kommt immer auf die Rezepte an und es gibt diese Sauerbraten, rheinische es Sauerbraten, so. mhm. mit Lebkuchen mhm. und keine Ahnung, was mein Mann da rumgemanscht und gesapscht hat. Jedenfalls sabste es dann irgendwann und dafür brauchte er unbedingt diese Flotte Lotte. Dann kam dieser ganze Mansch da rein und dann wurde das so durch die Flotte Lotte so. Aber manuell, ne? Das ist jetzt nichts, wo wo du auf den Knopf drückst. Und dann kommt unten halt dann <lacht> diese Soße daraus. Gut, aber so eine
0: flotte Lotte, die kann man ja schon mal in so ein Kellerregal stellen. Ja, da fühlt man sich nicht schuldig, da fühlt man sich nicht schlecht. Da mhm. kann man sagen: Auch irgendwann brauche ich die mal wieder. Mhm. Ganz anderes Kaliber sind ja Entsafter, Sandwichmaker, mhm. Nudelmaschinen, mhm. Mhm. ne, 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 ne Heißluftfritteusen,
1: So die Frit Frassiker. Richtig. Ich wollte gerade die Fritteuse nennen. Ja, diese Heißluftfritteuse. Auch im Keller? Nee, sie steht, glaube ich, noch bei uns oben. Die nimmt ja viel Platz weg. Sie nimmt viel Platz weg. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss, ich, wenn ich nach Hause komme, muss ich nachfragen, wo ist eigentlich die Heißluftritus sehen?
0: Wenn ich nach Hause komme, werde ich erstmal, genau. Gibt es so, oder beschreibt doch mal die Küche, die ihr jetzt habt. Gibt es da Schränke, an die du ganz lange so Ober-Oberschränke, es gibt ja Oberschränke und es gibt die, die drüber sind, weil man sich irgendwann mal gesagt hat, das ist super, hier bringe ich ganz viel drin unter. Aber man übersieht, dass man immer so einen kleinen Tritt braucht, um da irgendwas zu öffnen, deswegen geht man da einfach nicht mehr dran. Gibt es solche Schränke bei euch? Äh...
1: Nee. Was ist das für eine Küche? Die ist wunderschön. Das ist der schönste Raum, den ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Oh, denke ich jeden Tag. Was? Oh, rund und verglas. <lacht> <Nee. lacht> Nein, das ist so eine, so eine englische Küche in so einem, also die, wir haben die in London gesehen und wir waren in der Diskussion, dass wir nach 20 Jahren die Küche, die wir schon übernommen hatten von unseren. Vorbewohnern der Wohnung, dass wir gesagt haben, so jetzt diese Küche ist circa 30 Jahre alt und jetzt wäre mal eine neue schön mhm. und so weiter mhm. und dann habe ich mich immer geweigert, weil ich gesagt habe, diese alte Küche ist ja schön, das war eine Holzküche und die ist ja schön und da kann man ja alles mitmachen und so weiter. Und dann mein Mann, der aber gerne auch manchmal kompliziertere Sachen kocht, la, 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 das bin ich viel zu faul für, der hatte dann so die Idee, ja, ich hätte aber schon gerne und der Küchenblock muss ein bisschen mehr so stehen, damit man auch während die Leute da sind und so weiter und so fort. Und dann gerieten wir in London tatsächlich vor einen Küchenladen, schauten durch dieses Schaufenster ja. wie Kinder äh, den Weihnachtsbaum an und dann war es um mich geschehen, weil da stand die Küche so eine so eine englische Landhausküche in so einem in diesem englischen Blaugrün Grau, dieses, weißt du, ich kann es nicht richtig
0: beschreiben. Doch, ich glaube, ich glaube, wir haben alle so ein kleines
1: Farrer oh. so, und Ball in irgendeinem so Farbton, der so ist. Ja. Und die hat dann einen Schreiner in unsere Küche. Und es ist eine Wohnküche. Schön. Mit Sitzbank und Schränken und, ja. ja. Und ohne Scheiß, das ist ein Raum, der mich glücklich macht. Das ist so wichtig und so schön. Ja. Ich sitze oft in der Küche auf dieser Küchenbank
0: und glotze mir diese Küche an. Lass uns noch einen ganz kurzen Moment in deiner Küche sein oder in eurer Küche, nämlich in dem Moment, wo wir den Kühlschrank öffnen. Mhm. Was ist immer im
1: Kühlschrank? Immer? Immer. Senf. Milch? Ja, ich bin keine Milchtrinkerin. Nee. Aber äh, Butter. Wobei, Butter ist nicht im Kühlschrank. Butter steht draußen. Mhm. Aber ohne Butter mache ich schon mal gar nichts. Es kann ruhig gar kein Belag im Haus sein, aber Butter muss da sein. Ohne Butter kann, ja, kannst du mit jeder Marmelade, Honig, Wurst, Käse, kannst du nach Hause gehen. Gesalzene Butter? Nee, also ich mag auch gerne gesalzene Butter. Die ist aber dann der eigene Brotaufstrich. Da tue ich dann nicht noch was drauf. Jetzt kommen
0: äh, zwischendurch <lacht> immer mal wieder so die fliegenden Fragen. Gas, Elektro, Ceran, Induktion, wie kocht ihr? Induktion. Wie lange bräunt das perfekte Toastbrot? Boah, keine
1: Ahnung. Ich glaube auf zwischen drei und vier. Da gehen die Meinungen bei uns aber auch auseinander.
0: Bei, auf einer Skala bis zehn oder bis sechs?
1: Ich brauche es dunkler und mhm. die anderen brauchen es heller. Genau, auf einer Skala von 1 bis 6. genau.
0: Was machst du mit leeren
1: Schraubgläsern? Leere Schraubgläser, ja, meistens ins Altglas. Ausspülen und ins Altglas. Also ich äh, koche jetzt keine Marmelade ein oder sowas, ne? Ich koche wahnsinnig gerne, aber ich bin keine, die gerne backt oder Marmelade ein mhm. Marmelade einkocht oder das mache ich nicht so. Hast du so einen Notkuchen, den du hinkriegen würdest? Nein, ich kann wirklich gar nicht. Sobald du mir Mehl in die Hand gibst, lass von dem, was ich daraus mache, auf jeden Fall die Finger. Wann hast du das letzte Mal im Bett gefrühstückt? Oh, das ist viele Jahre her. Ich hasse es. Mhm. Okay spülst du vor,
0: bevor du Sachen in die Geschirrspülmaschine
1: stellst? Nein, bestellst? natürlich nicht. Leute, das macht mich wahnsinnig. Wenn Leute, wenn man mit Leuten zusammen Urlaub macht zum Beispiel oder Leute wollen einem nach einem Essen helfen und räumen mit ab und so, es ist total zauberhaft. Und dann steht schon wieder eine Freundin oder ein Freund da und, und dann spülen die schon wieder die Teller ab und räumen fast komplett saubere Teller in die Spülmaschine. Ja, mhm. mhm. könnte ich Kopfnüsse verteilen. Okay, du
0: bist aber die Frau, die Schraubgläser ausspült, bevor sie ins Altglas kommen, wenn ich das nochmal kurz...
1: Ja, bin ich, weil das hat mir mal einer gesagt, hm, klar. dass die sauber hm, sein müssen. Hm. Weil, okay, weil,
0: weil, für, okay. okay. Denken, wir, denken wir ganz kurz weiter, denken wir ganz kurz weiter. Okay, Deine Nachbarin macht es nicht. Das heißt, ihr schmutziges Glas landet mit deinem sauberen Glas zwischen all den... Milliarden, Milliarden
1: splittern. Okay, angekommen, ab sofort spüle ich nicht mehr. Das, du hast ja vollkommen recht. Ich lasse das Remouladenglas sapschig, wie es ist, und lege es in, die, in den Korb mit dem Altglas. Wir kommen jetzt mal zu einer Rubrik.
0: Entweder oder. Es geht los mit polarisierenden Lebensmitteln, mhm. wo Leute so sagen, um nichts in der Welt, oder ja, ich liebe es. Harzer Käse? Ich esse ihn. Du magst ihn, er ist okay, aber du bist ja. kein Fan. Ja. Fenchel. Lecker. Rote Beete?
1: Ja, lecker. Wie isst du die am liebsten? Egal. Mhm. Ich mag die einfach gerne. Pilze? Nee. Das ist nicht, nee. Obwohl so mit Pilze mit Speck und Schnittlauch und Zwiebeln und Sahnesoße und dazu Bandnudeln. Mm. Obwohl doch, ja, lecker. Mm. Ja, ja, hm. Aber mach sie mir bitte nicht in einen Salat.
0: Mhm, okay. Nee. Rosenkohl? Mhm. Grünkohl? Ja. Meeresfrüchte? Ja. Kapern? Ja. Koriander? Ja.
1: Ingwer? Ja. Oliven? Ja. Innereien? Oh, nee. <lacht> boah, ich habe die ganze Zeit gedacht, wann kommt endlich was, was ich... Boah, Innereien, oh, Leute, ernsthaft, das ist gar nicht zum Essen da, glaube ich. Boah. Lak das war doch schon mal in dem Körper.
0: Lakritz? Mhm. Wirklich, es gab so lange keine Lakritz-Fans, es gab nur Ablehne. Was? Ja. Was ist denn los mit den Menschen? <lacht> was ist los mit den Menschen? Wirklich. Die ganze Welt steht Kopf und dann noch kein Lakritz. Was, was ist, ist los? Denn, ja. Was
1: ist denn kaputt mit
0: euch da draußen? Saure Gurken? Ja. Weiche oder,
1: oder knackige Schale? Also im Sinne von. Also Beides. Ja. Ja, ja. Die dürfen nicht zu salzig sein, dann mag ich es mm -hmm. nicht mehr. Es gibt ja so mm -hmm, saure mm -hmm. Gucken, die sind in Salz auch eingelegt und sagen. So. Mm
0: -hmm. No. Okay. Rosinen.
1: Nee.
0: Mm -mm. Stollen?
1: Ja, aber äh, ohne Orangeat, ne? Und Oder ohne Rosinen. Obwohl das gibt's ja nicht. Komisch. Ich mm -hmm. mag gerne Stollen mit so mit diesem Fleck Marzipan. Und Du kriegst, du kannst ja den Stollen auch gar nicht essen ohne Rosinen und ohne Orangat oder sowas. Zitronat, Orangat. Ja, drin, dann spinne ja. ich halt, dann lass mich doch. Ich esse halt gern mal eine Scheibe Stollen und ich mag kein Orangat, Zitronat und Rosinen. <lacht> Denkt euch doch euren Teil. Ich habe jetzt wirklich auch genug und ich krieg außerdem gleich Hunger. Austern? Ach, ja, die Austern. Ja, ja. komm sie egal. Mhm. Die sind Egal. Es sind irgendwie egal. also Die mhm. haben ja die Konsistenz von einem richtig ausgewachsenen Schnupfen. Mhm. Ja, egal. Gorgonzola? Ja, mit Birne. Lieber Apfelpfannkuchen
0: oder nutella Crêpe
1: Apfelpfannkuchen. Oh. Ich
0: würde jetzt Beides essen und zwar sofort. Oh, hintereinander. Ne? Ja, ja. ja, ist auch egal, womit es losging. Ja, ist richtig. Mhm. Mhm. Ähm, Weißwurst oder Currywurst? Beides.
1: Mhm. Spiegel oder Rührei? Also, ich muss mich immer entscheiden. ne?
0: Das, das ja. kann ich
1: nicht. Man kann sich doch bei solchen Speisefolgen nicht entscheiden. Ich esse mal Rührei, mal Spiegelei. Wen befriedigt es denn, wenn ich sage Spiegelei? Pass auf. Wir, ja. wir machen jetzt noch zwei
0: mehr und dann dann wirst du sehen, wie sich das erschließt, wie das ist, löst sich wie so ein Knoten. Süßes oder salziges Popcorn? Gar keins.
1: So, was soll ich denn sagen? Ich esse es nicht.
0: Reis oder Nudeln? Nudeln. Guck mal. Guck mal? Ja. Und hat das denn so weh getan? Nein, überhaupt nicht, aber Reis mag ich auch. Kartoffeln oder Reis? Kartoffeln. Kartoffeln oder Nudeln. Kann ich schon wieder nicht sagen. Ist nicht schlimm, war auch eine Falle. <lacht> das ist nämlich, das ist mein Lieblings- Das ist wie das bermuda -Dreieck. so Sich da wieder rauszufummeln. <lacht> eigentlich zu denken, ich liebe euch alle. Ich
1: liebe euch. Ich will euch immer essen. So Und ich gebe mal was raus ins Land. Es kommt immer auf die Soße an. Dann sag mal deine Lieblingssoße. Oh. Zu Bolognese. Nudeln. Bolognese. Zu Reis. Bolognese. Hast du schon mal Reis mit einer Bolognese gegessen? Mach es, Betty, mach es. Kaffee oder Tee? Kaffee. Rotwein oder Weißwein? Weißwein. Banane oder Zitrone? Da beiß ich schon wieder nicht mehr. Weißt du's? Zitrone. Kommt... Und jetzt sag ich dir was. Nimm eine Banane und träufel ein bisschen Zitrone darauf und dann isst du die. Und jetzt mal einfach mal, drauf, einfach mal mitmachen. Nicht immer nein, 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 nein. Einfach auch mal mitmachen. Hast du das jemals gemacht oder ist das gerade der Situation entsprungen? Nein, das habe ich gemacht und ich war schier begeistert. Das hat mir niemand vorgelebt, Betty. Nein, das habe ich wirklich selber. Selbst erfunden? Mhm. Selbst erfunden. <lacht> ja. Als ich eines Tages meinem Sohn eine Banane kredenzen wollte und er ließ auf sich warten und dann habe ich gedacht, was machst du, damit die jetzt nicht kackbraun wird und dann sowieso nicht mehr mm, essbar mm, aussieht. Mm. Und dann habe ich Zitrone drauf gesprenkelt.
0: So war das gewesen. Die Erfindung der Banone.
1: Ja. Abgefahren. Ja. Oder Zitrane. Ja. <lacht> Feigen oder Datteln? Sorry. Was sind denn das für Fragen? Mhm. Du musst doch dann fragen, Feigen oder Mutigen. Mhm. <lacht> Nee, wir hören jetzt auch. Aber Feigen und Datteln. Weil jetzt gehen die Leute. Bis eben waren sie noch da. Jetzt gehen sie. Aber Feigen sie. oder Datteln. Wer Feigen mag, mag mhm. doch auch gerne Datteln. Mhm.
0: Ich mag zum Beispiel Datteln, aber ich finde Feigen wirklich nur im Notfall. Ohne ich kaufe mir immer wieder Feigen. Immer wieder, weil ich denke, ja, die haben so einen hohen Zuckergehalt. Die könnte ich ja auch mal Stadtschokolade essen. Komm Bettina. Jetzt versuchen wir es nochmal. Nee, das kann man aber nicht. Nein, kann man kann man Schokolade auch ja auch nicht Nein, ersetzen. Nein, kann man auch nicht das Nein, ist mit den Nudeln. Ja. Und, aber ich mache es immer wieder. Und dann nehme ich die, ja, nehm ich die an ihren kleinen dann Köpfchen, dann, weißt du? Dann nehme ich die mm. an diesen kleinen ähm, Naturhaken oben
1: und dann knabber ich da sie. Aber da kann ja, ja die Feige nichts für, wenn die Betty die getrocknete die wurde, wurde Schokolade, wog, Schokolade ne? ersetzen will mit sind Feige. Super.
0: Frische Feigen sind super. Ich rede jetzt von den getrockneten. Ja, ja. Feigen
1: oder Datteln. und wer die in getrockneter Weise mag ist doch auch nah an der anderen. nicht Also so dachte ich zumindest. Okay, wieder was gelernt. Okay. Du nicht. Mm. Mhm. So, Ende. Dein Magen knurrt nämlich auch schon. wenn Hast du gehört, wir, ne? Ja. Geht ja. los. Ja, ja, ich ich brauche erst Feigen und Datteln. Dann brauche ich Apfelfannkuchen, gefolgt von Nutella-Crep. Und dann hätte ich ganz gerne noch einen richtigen Grünkohl mit Mettwurst. So. Das was ist? Aber du triffst ja gleich noch
0: jemanden. Weißt du schon, was du isst? Nein,
1: das weiß ich nicht.
0: Aber ihr geht essen oder hat jemand? Nein, Isabel kocht. Okay. Oh, das finde ich so geil. Mhm. Wenn am Ende ha. eines ähm, ja. Restaurantbesuchs. Ja, 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 ja. Was denn? Du kannst <lacht> dir jetzt aussuchen, ob es ein Dessert gibt mhm. und oder eine Käseplatte, ein Schnaps, ein Espresso. Ähm, was nimmst
1: du? Und zum Schluss das Dessert. Käse, auf jeden Fall, nur den Käse. Nur den Käse, kein... Stimmt überhaupt nicht, weil ich häufig auch plötzlich denke, ich brauche jetzt was Schokoladiges mhm. zum Schluss. Mhm. Ich bin überhaupt kein Nachtischmensch. Also ich sage nach einem leckeren Essen nicht, oh, jetzt freue ich mich auf die Nachspeise. dann Ich esse lieber noch mal einen Klatsch mhm. von dem Hauptgericht. Aber manchmal will doch was Schokoladiges gegessen werden. Mhm. Bist du jemand, der, wenn ich das noch fragen darf,
0: der Gastgeberin oder Gastgeber schon auch proaktiv äh, fragt
1: nach Schokolade, der so sagt, also hast du was Süßes da? Wenn es richtig schlimm wird mit mir, ja natürlich. Ja, na klar. Ja, okay. Aber wenn der dann nichts hat oder sie, dann geht das Leben auch so weiter. Ne? Man soll sein Herz nicht so an Lappalien verschenken. Das ist mein Fazit. Können wir jetzt rausgehen mit Absolut. Musik? Wir müssen doch jetzt, geil wir müssen oder? jetzt rausgehen. Weil das, ist, das ist nicht mehr zu stellen. Das ist nicht mehr zu unterlaufen. Ich
0: wünsche dir so viel Spaß mit deinen Freundinnen heute. Und einen zweiten Teller wünsche ich dir im Sinne
1: von Nachschlag. Danke, liebe Betty. Und uns wünsche ich, dass wir das Heißreden von vorher nochmal fortsetzen, äh, noch mal fortsetzen ja, weil gerne. wir waren noch lange nicht zu Ende. Also das war erst der Anfang. Aber jetzt hast ja du abgeholt. Der ich höre es schon klingeln. Gleich geht's los. Nein, 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 ehrlich. Tschüss. Tschüss, Betty.
0: Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.